0: noches, amada Iglesia de Gascue, y amigos que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Dios les bendiga a todos y que todos puedan sentirse bienvenidos a esta programación especial de esta Semana de Mayordomía. Que el Espíritu Santo ilumine cada mente y que también motive a cada corazón sincero que esté dispuesto a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche eh, les invito a buscar en el libro de Filipenses el capítulo 2 y versículos 6 y 7 lo que Pablo escribe allí dice él refiriéndose a Jesús Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Dios bendiga su santa palabra. Dios con nosotros. Cuando el grande visitó al pequeño, en todas las religiones del Medio Oriente podemos observar que los seres humanos, podríamos llamarle los pequeños, tratan de visitar a los grandes, a sus dioses respectivos, y le llevan alimentos y le llevan ofrendas, como si sus dioses tuvieran hambre. Sin embargo, en la religión cristiana, fue el grande Dios quien decidió visitar personalmente al pequeño, a nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Dios entre nosotros, en Manuel. El Señor vino a visitarnos hace unos dos mil años desde su santa y gloriosa morada. En algún lugar del cosmos el Señor traspasó los cielos eternos y descendió al nivel más bajo de los seres humanos. Cuando en ese descenso Él llenó de gloria el atrio de la tierra. Vino a, vivir, a convivir con la raza humana. No se quedó en el nivel de los ángeles, no socorrió a los ángeles caídos. Fue hecho menos que los ángeles, según se registra en hebreos 2.9, donde dice que fue, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero para poder descender, lo hizo realmente con un hecho trascendental, un hecho maravilloso que se llama la encarnación. Escuchen cómo se describe ese evento, ese hecho en la Biblia. Según lo cuenta el apóstol Pablo en su primera carta a su hijo Timoteo en el versículo 3 en el capítulo 3 versículo 10, 16. Allí Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y el mismo apóstol presenta ese hecho maravilloso a la iglesia de Filipos de la siguiente manera, en Filipenses 12 y 7, que es el versículo base de nuestro estudio en esta noche. Él, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho y se hizo semejante a los hombres. ¿Cuánta condescendencia tuvo el Señor con la raza caída? ¿Cuánto amor ha mostrado el Todopoderoso por esta raza humana? Pero escuchen cómo lo, lo expresa el apóstol Juan el Amado en el libro Juan 1:14. Dice, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La encarnación... Es el hecho más maravilloso en la historia del universo. La encarnación del Hijo de Dios es un misterio. Un misterio que perdurará por siempre, por los siglos de los siglos. Al humanarse, Jesús se convirtió en el vínculo que unirá para siempre, por los siglos eternos, ...al cielo con la tierra... ...en la experiencia del sueño de Jacob... ...que está registrado en Génesis 28.12... ...cuando estaba en el desierto que, de, de, que había salido de su casa paterna... ...el Señor le mostró a Jacob en sueño... ...una escalera con su base en la tierra... Y su pináculo en los cielos. Y encima estaba el Dios Todopoderoso, creador del universo, que le habló en sueño y le dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de tu padre, eh, Abraham, el Dios de Isaac. Como estuve con ellos, voy a estar contigo. Jacob despertó de su sueño y esa escalera que unía al, a la tierra con el cielo es Jesús. Dice que ángeles subían y bajaban por esa escalera en el sueño que él vio. Para tratar de entender un poquito la encarnación del Hijo de Dios veamos cómo se agrupan todos aquellos seres que han entrado en contacto con nuestro planeta Tierra estos seres se agrupan en tres categorías la Deidad que está formada por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo por tres personas el Padre y el Espíritu Santo que crearon nuestro mundo son seres morales perfectos nunca pecan. El otro grupo de seres que está interactuando con la tierra son los espíritus que son formados por ángeles y por demonios. Son también seres morales que pueden pecar, pero si pecan, no pueden ser redimidos. El tercer grupo de este tipo de seres que entran en contacto con la tierra son los seres humanos también son seres morales que pueden pecar pero a diferencia de los ángeles si pecan pueden ser redimidos esto nos da un poquito de ventaja sobre los ángeles entendiendo esto Volvamos al verso que dice Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que, a fia, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Uno igual a Dios descendió uno igual a Dios descendió al lugar más bajo de los seres morales y se colocó en el terreno de los que tienen la posibilidad de pecar. Desde hacer, decide hacerse humano. Uno con nosotros. Uno que come. Uno que tiene carne y hueso. Renunció a la alabanza inagotable de los seres celestiales. Renunció a sus privilegios divinos. Renunció al gozo de vivir en moradas santas. Se despojó de su igualdad con Dios. Se despojó de su cetro y su corona. Decide hacerse humano, uno con nosotros, de carne y hueso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ese ser divino lo hizo? Renunció por amor a la raza caída. Renunció porque la raza humana es, había caído en pecado y se había separado de Dios. Eso le indujo a practicar el día a día de la humanidad. El humano llora, siente hambre, Siente sed, come, bebe, se entristece, se regocija, se enoja, se turba, se conmueve. Jesús vino a experimentar eso, a experimentar ese día a día de la humanidad caída. Él vino para saber cómo siente un, inma, un humano cuando es vejado, cuando es flagelado, el pecado había generado una desigualdad radical entre Dios y la raza humana. Al hombre que Dios había creado a su imagen, se le introdujo un virus. Vamos a decirlo como si tuviéramos en términos modernos. Un virus que trastornó su mente, un virus maligno que estropeó, que dañó el sistema que Dios había creado bueno en gran manera. Isaías 59, 2 lo califica de esta manera. El pecado ha hecho separación entre Dios y la humanidad porque al introducirse en la mente humana dislocó la buena voluntad de la gente. No socorrió Jesús a los ángeles caídos, la encarnación nos dice que Dios no quiere vivir separado de aquellos a quienes ama con amor eterno. Porque en Jeremías hay una promesa que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. De ahí el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nos lo da el libro de Mateo, cuando dice que el nombre de Jesús sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo dice al principio, en el primer capítulo de Mateos, pero también al final del capítulo. El Señor da una promesa. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, al ascender, Él dijo, «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo» yo estoy contigo siempre Qué maravilla el Dios el Dios que entró a la humanidad para visitar al pequeño, para visitarnos a nosotros nuestro mundo nos ha enseñado que lo grande radica en lo extraordinario y eso también los ha llevado a, al plano de la relación con Dios Solo vemos lo poderoso, la, la intervención divina en los hechos portentosos como el, el cruce del Mar Rojo, como cuando se secó el Jordán. Solamente vemos esos hechos poderosos y también los milagros que son inexplicables de los relatos misioneros. Sin embargo, la encarnación nos pone en otro plano. La encarna humanidad de Cristo nos habla de un Dios que se manifiesta en lo pequeño, en lo discreto, como es nacer en medio de la noche sin que nadie perciba su presencia. Un Dios que se presenta frágil, débil, indefenso. El Dios que entra en la existencia humana no es atractivo ni esplendoroso. No creció en una ciudad cosmopolita y culta. Vivió la mayor parte de su vida en un pueblo que no formaba parte de la historia de Israel, en Nazaret. Ese lugar era una especie de barrio de mala fama, de mala reputación. Cuya sola mención suscitaba la pregunta: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Como lo dice Juan en Juan 1,46. Pues de Nazaret ha salido lo único bueno que ha tenido esta tierra. Tras la entrada del pecado, lo único bueno que ha entrado aquí es Jesucristo. Claro. Nunca se nos habría ocurrido buscar a Jesús en los barrios más peligrosos de nuestras ciudades. Pero en un barrio de esos peligrosos, harapientos, eh, miserables, se crió el Maestro. Rodeado de viviendas humildes, de casas de barro, entre los marginados por la religión y por los poderosos. ¿Quién podría imaginar que alguien así era Dios? Sus adversarios lo describían como un comelón y un bebedor que bebía vino con los pecadores. Era amigo de los publicanos y los pecadores, según lo relata Mateo en el capítulo 11 lo veían muy sencillo y pequeño para ser el que tanto habían esperado. Pero así es Dios, hecho carne. No devela sus encantos celestiales. Se acerca a nosotros como uno semejante a nosotros para desde nuestra misma posición ganarse nuestro amor y nuestra confianza. Él vino para ser Dios con nosotros. La humanidad del Hijo de Dios nos impulsa a sentir su presencia desde es donde está la gente que padece necesidad física y espiritual. Ese Dios con nosotros lo podemos encontrar cuando visitamos a los enfermos, cuando consolamos a los presos, al compartir lo que tenemos con el que pasa necesidad, Jesús se encuentra donde están los que necesitan a un Dios cercano a sus problemas y a sus vicisitudes. En Él habitó la plenitud de la Deidad. Debe quedar claro en nuestra mente que ese personaje que tenía sandalias por orientas era Dios en toda su plenitud todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido él, ha sido él, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres es más él era la misma vida pero en lugar de aparecer con la majestuosidad y la omnipotencia divina, la encarnación nos habla de un Dios que vino al mundo lleno de gracia. Y por esa plenitud, ahora nosotros todos recibimos gracia sobre gracia, según lo registra Juan 1, 16. Pablo aborda ese tema de la plenitud en varias de sus epístolas. Por ejemplo, en Colosenses 1.19 Pablo declara por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y más adelante declara que esa plenitud que habitó corporalmente en Cristo era la plenitud de la divinidad. Tener dicha plenitud es una afirmación de que Jesús era Dios y que tenía el carácter y la naturaleza de la divinidad en tanto que en Cristo la plenitud de la divinidad habitó literalmente en su cuerpo Pablo expresa que ahora Cristo puede habitar por la fe en nuestros corazones ¡Qué maravilla como lo dice Efesios 3.17, que nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. También Efesios dice que ese Dios habita en nuestros corazones. Por tanto, somos capaces de comprender con todos los santos de todas las épocas cuál es la anchura la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Los israelitas decían, Dios mora en el santuario. Vamos al santuario porque Dios mora en el santuario. Pero nosotros podemos decir con toda plenitud, que la plenitud de Cristo, valga la redundancia, esa plenitud con la que Dios cubrió a su Hijo, por fe, ahora, habita en nosotros. Somos tan valiosos, que Dios encontró una manera de hacer en nosotros una morada. No en un templo hecho de mano, sino en en el templo de nuestro corazón. La encarnación va más allá de la experiencia terrenal de Cristo y se extiende hasta su ministerio en el cielo porque Jesús está ahora mediando su sangre y mediando, intercediendo en favor de la humanidad caída. Pre prestémosle atención a a la declaración bíblica que dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre En primera de Timoteo 2.5 La mediación de Cristo en el santuario celestial en, Es un evento Que ocurre después De la resurrección cuando él ascendió a los cielos, según lo registra en el libro de los hebreos, capítulo 8, su función mediadora consiste en representar a Dios ante los seres humanos y a los seres humanos ante Dios. Pero de acuerdo con Pablo, Jesucristo realiza esa función como hombre. El apóstol indica que Jesús ascendió a los cielos con forma humana. Es decir, la humanidad del Hijo de Dios sigue siendo real ahora que habita en el cielo. Él descendió, adquirió la naturaleza humana y con esa naturaleza humana ascendió a los cielos. Es decir, que la raza humana está representada en los cielos por Jesús. Él es el vínculo que une a la tierra con al cielo con la tierra. Como humano, Cristo no se avergüenza de llamar hermanos. Él dice y proclama ante la corte celestial. Él dice: Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Hay un lazo de sangre que une al cielo con la tierra hay un vínculo eterno que nos hace miembros honorables de la familia celestial hermoso somos hermanos de Cristo y es ese es Jesucristo hombre el que intercede por nosotros en el santuario celestial ¿por qué? porque nos ve como sus hermanos más pequeños aunque Él nunca pecó, sabe tratar con paciencia a sus hermanos terrenales que constantemente caen derrotados ante las tentaciones. Jesús se hizo humano para entendernos y ahora que nos entiende en forma humana ascendió al santuario celestial para ser nuestro mediador. Nuestro interés son cuando un ángel entra al templo celestial ve allí sentado a la diestra del Padre del trono divino a uno que se parece a nosotros qué maravilla grande es el misterio de la piedad la encarnación constituye el más grande ejemplo de renuncia que haya visto el universo en ese proceso, Dios se despojó a sí mismo, entregó lo mejor que tenía por nosotros. Sufrió la cruz para tener el gozo de vernos como hombres y mujeres que disfrutan de la salvación. El cielo demostró que vive en armonía con la ley del renunciamiento, por amor pero esa ley no solo rige la esfera celestial esa ley también nos rige a nosotros y nosotros hoy lo demostramos también en Cristo el Padre nos lo dio todo ahora también en Cristo nosotros debemos darle todo al Padre la encarnación constituyó una vindicación sin precedentes de la posición de dignidad que nosotros tenemos delante de Dios. La encarnación presenta palmariamente que para salvar a los seres humanos Dios fue capaz de hacerse humano caer al nivel más bajo de los seres morales con tal de ganar el amor la confianza y la fe de la humanidad ¿qué hemos de darle a cambio a nuestro Dios por esa gran condescendencia de venir a tomar la raza pecaminosa de venir a sentir como siente un humano a llorar como llora un humano a estar entre los hombres y ver el rechazo de la humanidad a ese sacrificio infinito que ha dado con tal de poder salvar la humanidad y de entrar al cielo como precursor de la raza humana ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué hará mi amada iglesia de Gascoy? ¿Qué, ¿Qué harán nuestros amigos oyentes? ¿Despreciarán como despreciaron los judíos y los israelitas en los tiempos de Cristo a este santo que decidió humanarse para vivir con nosotros ese era su deseo cuando le dijo a Moisés háganme un santuario que yo voy a habitar en medio de mi pueblo no quería dejarnos solos sabía que había un enemigo que iba a hacer daño a la humanidad más daño de lo que ha hecho, lo hizo al Hijo del Hombre. No, no lo va a hacer a nosotros, pero no tengamos temor. Tenemos un representante en los cielos, un abogado en las cortes celestiales, que ha dado su sangre para que yo no muera eternamente. Que ha dado su sangre para elevarme hacia su posición, para elevarme por encima de los ángeles, para elevarme al trono de la gracia y abrirme un camino para que yo pueda interceder, no solamente por mis familiares, sino por todos aquellos que quieren y desean tener una vida mejor. ¿qué le darás a tu maestro? dale tu corazón mediante la encarnación el Salvador se vinculó a la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper a través de las edades eternas queda ligado a nosotros con esa marca indeleble de la humanidad y cuando Él regrese Dice que vendrá y tendrá escrito en su muslo el nombre de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Vendrá a buscarte a ti, amigo oyente, vendrá a buscar a su iglesia que le espera y que está haciendo todo lo posible por estar preparada para recibir a su Señor cuando Él regrese. Dale tu vida para que esa vida viva eternamente en el reino de los cielos con Jesús, a quien le amamos sin haberle visto. Dios les bendiga y le dé una noche feliz y un deseo sincero de aceptar a Jesús como su Salvador personal.